0: Вие слушате TAVEX новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите TAVEX.BG, наклона на черта, блог. Левът Балкански – началото на парите в България ето ранната история на парите по българските земи до създаването на българския лев след освобождението. От професор Пенчо Пенчев Българското парично минало е познато на малък кръг специалисти и стойността му е подценявана. В него се отразяват по особен начин важни тенденции и специфики на економическата култура, на отношенията между власт и управлявани. Прочетени през паричното минало, стопанската и общата история на България се приземяват в реалността, лишават се от героични пози и натрапчиви митове. Поради това фокусът върху неговите основни моменти има оправдание и смисъл. Първият епизод, на който ще обърнем внимание, е свързан с раждането на българския лев, неговата предистория, условията, които предшестват създаването му, основните му характеристики и причините, които налагат тяхното приемане. Текстът е публикуван като първа част от историята на българския лев в нашето специално печатно издание «Златен вестник». Линк към него онлайн ще откриете в описанието на епизода. Българските пари през Средновековието Парите имат дълго минало на Балканския полуостров. Те са познати и ползвани през античността и Средните векове. Български владетели се кът пари през Второто българско царство. Може би най-известна е златната монета на цар Ивана Сен II 1218-1241 година. Но най-ранните средновековни монети, произвеждани от българи – са имитации на византийски медни монети от втората половина на 11 век. Предполага се, че през 13-14 век монетарници е имало в Търново, Видин, Дръстър, Силистра, Шумен и други. Теглото на отделните типове медни монети варира в относително голям диапазон, докато сребърните са изработвани по-внимателно и с малки отклонения от теоретичния теглови стандарт. Златните монети са изключителна рядкост Още през този ранен период парите не са просто неутрални свидетели на историята При управлението на цар Константин Тихасен 1257-1277 година се предполага, че са насечени милиони медни монети Те се обесценяват, а инфлационният взрив води до народно недоволство което предизвиква възстанието на Ивайло Селският цар събира много българи под знамената си и разгромява войските на Константин Тихасен, който губи живота си. Инфлацията убива понякога точно тези, които се я предизвикали. България под османска власт В края на 14 век българската държавност е унищожена и българските земи преминават под османска власт. Парите имат своята важна роля и място в османската економика. Най-важен пазарен център се очертава столицата – Истанбул. Нобеловият лауреат за литература Орхан Памук в романа си «Името ми е червен» разказва въображаемата история на фалшифициране от венецианците златна османска монета. В нея съдържанието на злато е значително по-малко от стандартното. За 7 години монетата преминава през ръцете на 560 души, без да достигне до държавната хазна. Тя е крита на всякакви места и разменена срещу различни стоки. В някои случаи съдбата й е доста необичайна. Докато е в кесията на Ходжа, който пътува за Маниса, притежателят й е нападнат от разбойници. При заплахата парите или живота, нещастният Ходжа, цитирам, Къде да ни скрие в бързината, напъхани в задния си отвор? Край на цитата. Историята е измислена, но показва добре ролята и значението на парите през 16 век. Основният пазарен център е Истанбул, златните монети са с висока цена и се фалшифицират, търговията и свързаният с нея пренос на ценни монети през големи разстояния са твърде несигурни. Биметалният стандарт в Османската империя от началото на 19 век българите се включват активно в стопанския живот на Османската империя, чиято економика все по-тясно се обвързва с пазара. През 1841 година българските земи са прекусени от известният економист Жерома Долов Бланки. Наред с многото интересни наблюдения, той пише, че в Турция пътникът трябва да носи със себе си голямо количество пари в брой, предимно дребни разменни медни монети. Когато той пътниците му тръгват от Белград към българските земи, те натоварват всичките си пари на един кон. Всеки път, когато се налага да правят дребни покупки, пътешествениците са принудени да показват къде са парите им на околните, което е твърде рискова операция. В балканските провинции на империята няма достатъчно банкери, а златните австрийски дукати са най-търсените пари, но те не могат да служат за дребни разходи. Със закон от 1844 г. Османската власт въвежда биметализма при съотношение 15 към 1 между сребро и злато, т.е. 15 кг. сребро официално струват колкото е цената на 1 кг. злато. Това означава, че легални платежни средства са златните и сребърните монети. Курсът се различава в известна степен от други европейски страни. Например, економистът Анджела Редиш посочва, че към 1803 г. в Франция съотношението е 15,5 към 1. Златните монети се ползват за по-големи плащания и в международната търговия, а сребърните за сравнително древни транзакции. В ежедневието се употребяват и древни монети, които не са от благородни метали, включително мед, никел и други. От практическа гледна точка, биметалната система стандартизира парите и улеснява обмена на различни нива. Проблемът при нея е фиксираното от държавната власт съотношение в цената между злато и сребро. При увеличаване или намаляване на наличността на единия от двата метала, пазарното ценово съотношение между злато и сребро се променя. Едната монета става по-ценна и често изчезва от пазара. Феномен, известен като закон на грешам. Монетната единица в Османската империя става лирата, която съдържа 7,216 грама злато. Една лира се равнява на 5 бели, сребърни, меджидиета, а едно меджидие се равнява на 20 гроша. Към края на 50-те години на 19 век, руският вице в Плодиев Найден Геров докладва, че ажиото пречи на развитието на търговията. Ажиото е появилата се разлика между пазарната и номиналната цена на сребърните и златните монети, т.е. цените са нестабилни и трудно предвидими. Друг проблем е, че в различните градове на империята дори еднакви монети имат различна стойност. В някои градове, Турската златна лира се обменя за 133 гроша, в други достига до 147 гроша. Разликата в цените говори за ниска степен на пазарна интеграция. Не е случайно, че поедрите български търговци се интересуват непрекъснато от курса на парите, защото и най-малкото невнимание носи сериозни загуби. Първият министр-председател на България Тодор Бурмов се оплак в дневника си, че преди освобождението, като учител в родното си Габрово получи от част от заплатата си в калпави монети. Срещу тях на пазара той получава по-малко стоки, защото благородният метал в парите, които има, е силно намален. Нестабилността на финансовата система в Османската империя предизвиква рационални реакции. Учители, например, сключват договор за работа с общините, определят в какви монети ще получат заплатата си. През 1872 г. Рогозаров се договаряха с общината в Тетевен да учителства една година срещу годишна заплата от 60 турски златни лири от 103 гроша. Освобождението и раждането на Лева след освобождението, българското княжество е изправено и пред задачата да организира паричната си система. Трудностите идват от няколко посоки. На първо място стои цялостната економическа изостаналост. В новото княжество няма модерни кредитни институции и традиции. Селските домакинства са слабо обвързани с пазара, липсват свободни капитали. От друга страна, новата държавна власт трябва да събира данъци и да извършва определени плащания, т.е. тя има нужда от приходи. Не на последно място, трябва да се отбележи, че в годините преди освобождението цената на среброто на световните пазари спада. Това води до появата на все повече сребърни монети и до намаляване на златните. Последните се изтеглят от обращение и се държат като съкровище от хората, които разполагат с тях. Руските окупационни войски в българските земи за времето от началото на освободителната война през 1877 година до формирането на първото българско правителство през 1879 г. закупуват със сребърни рубли доставките си и тези пари заливат българския пазар. Те циркулират заедно с заварените турски монети и с голямо разнообразие от други предимно сребърни монети. По спомени на Михаил Тенев, бъдещо правител на Българската народна банка и финансов министър, в страната се срещат, цитирам, изобилно сребърни унгарски мангърчета, австрийски фиоринти, германски талери и марки, американски долари, английски шилинги и крони, песети, испански, риксдалери, шведски, датски и холандски, рупи и индийски и прочие и прочие, както и франкове от държавите на латинската конвенция. Крайна цитата Той описва държавите от латинския монетен съюз – Франция, Белгия, Италия и Швейцария. Циркулират и монети, които са до толкова изтрити от употреба, че не личи от коя държава произхождат. Не е ясно съдържанието на благороден метал в тях. В тази ситуация българските управляващи са принудени да направят стратегически избор за паричната система на страната. Той се отнася до ролята на държавата в създаването на пари и какъв паричен стандарт ще се приеме. На 27 май 1880 г. Второто обикновено народно събрание без дълги обсъждания или дискусии в специалната комисия гласува Закон за правото на рязане на монети в княжеството В неговия първи член правото за сечене на монети е монополизирано от държавата. Така са пресечени опитите на отделни български общини преди освобождението да се кът свои локални пари. Парламентът, по предложение на министра на финансите, решава колко и какви монети ще се отсекат. За монетна единица е въведен левът, разделен на 100 стотинки. Въпреки някои неясни моменти, за основа на българската монетна система е взет биметализмат, практикуван от Латинския монетен съюз. Разликата между България и държавите от класическия монетен съюз е, че в България не са предвидени ограничения в сеченето на медни и сребърни пари. Предвидено е българските монети да са златни от 10 и 20 лева, сребърни от 5, 2 и 1 лева и от 50 стотинки, както и медни от 10, 5 и 2 стотинки. Те са определени за законно платежно средство. Всички сделки в държавата и всички нейни парични документи се изразяват в левове и в стотинки. Можеше ли да приемем златния стандарт? Според Първия паричен закон на България, в страната се налага биметалната парична система със стремеж да се приемат устройствените принципи на Латинския монетен съюз. Защо в България не се приема альтернативния златен стандарт? Част от мотивите на тогавашните управляващи могат да се открият в неголемите дебати по Първия паричен закон. Министър-председателят Петко Каравелов просто заявява, че паричните системи в целия свят са еднакви, т.е. българските народни представители нямат нещо съществено за дискутиране. Сходна причина изтъква докладчикът по законопроекта при неговото гласуване на второ четене. Той е малко по-конкретен и казва, че, цитирам, Латинската конвенция е най-много практична и най-много общоупотребителна. Законът минава, защото, според управляващите, така е по целия цивилизован свят. Подобно мислене ще се превърне в Евъргрийн за българския политически елит. То заменя е липсата на познание, в конкретния случай напълно разбираема, намалява личната отговорност и винаги минава пред обществото. Сред останалите мотиви трябва да се спомене фактът, че в българските земи просто няма злато, за да се премине към златен стандарт. Преминаването към златен стандарт би обезценило наличното сребро в страната и по този начин осезаемо би намалило паричното богатство на българите. Той е предимно в сребро, натрупано по време на руско-турската война от 1877-78 година. Не на последно място трябва да се споменат и външните причини. Всички български съседи са сходни парични стандарти. Дори сред водещите економики по света към края на 70-те и началото на 80-те години на 19 век все още не е ясно дали златният стандарт или биметалната система имат по-добър ефект върху държавните финанси и върху цялата национална економика. Следователно, приемането на златния стандарт в следосвобожденска България е било практически невъзможно. Не забравяйте да се абонирате за подкаста за подобни епизоди свързани с българската парична и економическа история. Линкове към други епизоди ще откриете в описанието на настоящия. Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея са достъпни на tavex.bg наклонена черта blog.